0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 8 de junio y el día viene. El día viene con calor, pero un poquito menos. Hoy no van a subir las temperaturas e incluso bajarán un par de grados o tres en la mayor parte de España, salvo en Canarias y en el interior de la Comunidad Valenciana. Vuelven las nubes a la mitad norte de un frente que desde primeras horas en Galicia se irán extendiendo hacia Asturias, Cantabria y norte de Castilla y León. Mañana las temperaturas van a bajar en el Valle del Ebro en La Coruña para hoy 22 grados de máxima 23 en Bilbao, en Barcelona 27 en Madrid 32 grados y en Valencia esperamos para hoy 28 graditos ¿Cómo viene la jornada? Bueno, ayer sesión de control al gobierno en el Senado, primer cara a cara parlamentario, Alberto Núñez Feijó, Pedro Sánchez, y bueno, la verdad es que pareció en algunos momentos un diálogo de, de besugos. El líder del Partido Popular reiteró su oferta de pactar medidas económicas para hacer frente a la escalada histórica de la inflación, incluyendo una rebaja de impuestos. Y el presidente del gobierno, pues, le replicó que su partido solo se dedica a estorbar e insistió en exigirle el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La verdad es que resulta preocupante la inflexibilidad del gobierno en política económica, rechazando de plano y criticando no solo las propuestas de la oposición, sino también criticando las de organismos independientes, como por ejemplo el Banco de España o la, o la IREF. Contener el contagio de las tensiones inflacionistas al conjunto del sector productivo no será posible solo con medidas paliativas, como por ejemplo pues bajando 20 céntimos el precio de la gasolina o limitando los precios de, del alquiler. Hace de falta más reformas, reformas urgentes, además de un alivio fiscal a las familias y también a las empresas. Eh, el Euribor está subiendo, eh, ya lo vimos en el mes de mayo, eh, que tocó eh, su nivel más alto en los últimos años. Eh, se había anclado en terreno negativo, pero ha empezado a subir. Y bueno, parece que eh, este indicador, las primeras jornadas de junio, pues sigue escalando y parece que apunta al 0,5% y más allá. BBVA ayer avisaba que elevar los tipos sin crecer eh, afectará a la actividad y afectará al empleo. Dijo también que entre 2021 y 2022 se ha perdido más poder adquisitivo que durante toda la crisis del año 2008 y advirtió de que solucionar el problema de la pérdida de poder adquisitivo vía aumento salarial abre la posibilidad de una pérdida de competitividad. Dijo, ojo, si se produce un bucle de precios salarios. Esto era pie a una inflación de segunda ronda. Mientras en los mercados, ayer Repsol salvó al IBEX 35 de los números rojos, vimos como Hubo ventas en el mercado de la renta fija, el mercado siguió la estela del Banco Central de Australia que anunció su mayor subida de tipos de interés en 22 años y vimos que el bono español a 10 años se colocó en el 2,50%, nivel no visto desde agosto de 2014 y el boom alemán en el 1,33% máximo desde julio de hace 8 años. Hoy protagonista Inditex ha presentado resultados y enseguida vamos con ellos con los detalles y la pr primera valoración que ya hemos tenido aquí en Capital Intereconomía son las 8 y 4 vamos con los titulares del miércoles
1: Banco Santander patrocina este espacio en
2: Radio Intereconomía
0: las noticias capitales Inditex bate su récord de ventas y beneficios en su primer trimestre fiscal.
3: Pese a provisionar 216 millones de euros por la guerra en Ucrania, la textil gana 760 millones entre febrero y abril, un 80% más. Las ventas crecen en ese periodo, un 36%, cuentas que analizábamos hace unos minutos con el economista Javier Santa Cruz.
4: Vemos cómo su caja neta eh, sigue creciendo de una manera extraordinaria y de hecho... En estos resultados la caja neta está eh, ya por encima de los 9.000 millones de euros. Y el segundo también muy importante es eh, las, eh, la, los, los primeros datos que publican de ventas de las de las eh, últimas colecciones, no de lo que se está vendiendo en las últimas semanas. Y por tanto la composición de esas dos cosas me hace ser especialmente optimista y sobre todo de que el sector textil y concretamente en el caso de, de, de Inditex empiecen a hacerlo pues, eh, mucho mejor.
0: Credit es anuncia pérdidas para el segundo trimestre del año.
3: Profit warning de la entidad suiza por la guerra en Ucrania, la inflación y el endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales. La
0: OCDE presenta hoy sus previsiones económicas para España y el resto de países miembros. Lo hará
3: después de que ayer el Banco Mundial revisara la baja supervisión de crecimiento global hasta el 2,9% este año, cuando en enero, antes de que estallara la guerra de Ucrania, su previsión era de un 4,1%.
0: El Fondo Monetario Internacional pide ayuda solo para los trabajadores y los hogares más vulnerables.
3: Rechaza las subvenciones directas para el conjunto de la población y se muestra en contra de bajadas de impuestos generalizadas. Además, insta a los países avanzados a permitir que los precios suban a escala nacional a pesar del aumento de la inflación.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana tras dos sesiones consecutivas de subidas en Wall Street. Y
3: pendientes hoy de nuevo de la comparecencia de Janet Yellen, en este caso ante el Congreso de los Estados Unidos. Tenemos a los futuros en Europa con subidas en el caso del futuro del DAX, un 0,3 ...sube también... ...es el 0,3% el futuro del IBEX 35... ...y se deja 5 centésimas el futuro del Eurostock 50... ...bajan los futuros americanos... ...un 0,24% el futuro del Dow Jones... ...y un 0,35% el futuro del SP 500... ...en Asia también signo mixto... ...caída de 6 centésimas para la bolsa de Shanghai... ...sube un 1,8% Hong Kong... ...y un 1% el Nikkei de Tokio... ...en el mercado de materias primas... ...subidas de en torno al medio punto porcentual... ...para los futuros del petróleo...
0: ...en la agenda económica del día... ...se publica el PIB del primer trimestre la zona euro.
3: También datos de empleo relativos a ese periodo de la eurozona. En Alemania conoceremos la producción industrial, en Estados Unidos los inventarios mayoristas de abril y en España el INE dará a conocer precios de vivienda del primer trimestre. Además, línea directa paga dividendo.
0: Y tres asuntos más para completar los titulares de este día. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne hoy con el Comité de Empresa de Siro. Y
3: también con los alcaldes de los tres municipios que tienen plantas de la compañía, Aguilar de Campo y Venta de Baños en Palencia y Toro en Zamora. Tras el anuncio por parte de la compañía de cesar su actividad, Mañueco defiende que es momento de acercar posturas e intentar buscar un acuerdo.
5: Nuestro objetivo es ayudar a acercar posturas, empujando en ese acuerdo que es crucial, que es vital, pero el acuerdo... Se tiene que hacer desde la responsabilidad por un lado y desde la generosidad por otro entre empresas, entre trabajadores y también los inversores.
0: Pedro Sánchez vuelve a comparecer hoy en el Congreso para explicar el acuerdo con Marruecos y el cambio de postura sobre el Sáhara.
3: Por el que Argelia amenazó con romper el contrato de gas con España. El presidente del Gobierno comparece después de debatir ayer en el Senado con Alberto Núñez Ejo, que volvió a ofrecer al Ejecutivo su plan anticrisis con ayudas para las familias y bajadas de impuestos.
6: La Hacienda Pública Española ha recaudado 13.000 millones de euros más en los primeros cuatro meses frente a los cuatro meses del ejercicio anterior. Y esto, en términos anuales, supone que hemos recaudado 4.000 millones más de lo que. Teníamos previsto recaudar todo el año. Devolvamos ese dinero a las familias, señoría, devolvemos esos dineros a las rentas medias y bajas, bajemos el impuesto del IVA al 5% en el gas y en la electricidad y en los carburantes.
0: Y Rusia, Ucrania y Turquía ultiman un acuerdo para desbloquear la exportación de cereales.
3: Reunión a tres bandas hoy en Ankara para cerrar un acuerdo que permita liberar las exportaciones de grano a través de los puertos ucranianos y evitar así una crisis alimentaria a nivel mundial. Además, los países del Mediterráneo van a buscar hoy en Roma soluciones que mitiguen el impacto del bloqueo de esas exportaciones de cereal y sus riesgos para la seguridad alimentaria.
0: Y Ursula von der Leyen asegura que la Unión Europea no desembolsará fondos a Polonia hasta que no reforme su sistema judicial. Palabras
3: de la presidenta de la comisión ante la posible amenaza de una moción de censura promovida por los liberales. Bruselas anunciaba la semana pasada que Polonia podrá recibir hasta 35.400 millones de euros en fondos europeos.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
7: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 -0347 o en info ceneas Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas vuelven las veladas del palacio a Boadilla del Monte artistas de la talla de Rafael Lori Meyers, Pasión Vega o Ara Malikian, os esperan del 22 de junio al 16 de julio en uno de los espacios con más historia y belleza de la comunidad de Madrid, y si eres vecino de Boadilla disfruta de forma gratuita de las actuaciones de Funambulista Coti, La Guardia, La Frontera Miguel Poveda, Gypsy King Siempre así, Luis Cobos o Pilar Jurado, saca
9: La taxonomía de sostenibilidad de la Unión Europea es un sistema de clasificación basado en criterios para determinar si una actividad económica es ambientalmente sostenible. Esta normativa es uno de los pilares fundamentales del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea y su objetivo no es otro que proporcionar a las empresas, a los inversores y a los reguladores un diccionario único sobre actividades económicas sostenibles. Esta clasificación está generando una nueva forma de enfocar las inversiones ya que el hecho de que las actividades de una empresa se consideren alineadas con la taxonomía supone su consideración como inversión sostenible un aspecto que es clave a la hora de construir productos que también lo sean
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM En Radio Intereconomía la entrevista capital con Susana Criado
5: estar con los trabajadores, con la empresa, con los inversores, con los distribuidores, que es algo también muy importante para avanzar juntos hacia una solución. Ese es el camino, señor Tudanka, y se lo voy a decir con claridad. Usted hace ruido, siempre ruido, pero nunca arrima el hombro.
0: El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúne hoy con el Comité de Empresa de Siro. Se reúne con los alcaldes también de los tres municipios que tienen plantas en la compañía. Son Aguilar de Campó y Venta de Baños en Palencia y Toro en Zamora. La compañía anunciaba estos días que va a cesar su actividad y Mañueco defendía que es momento de acercar posturas e intentar buscar un acuerdo. Siro ha anunciado a sus trabajadores que no va a poder abonarles la nómina del mes de mayo. Saúl Román, eh, pertenece al Comité de Empresa de Siro en Aguilar de Campó. Eh, Raúl, Saúl, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ¿Qué esperan ustedes de, de la reunión de, de Mañueco con los alcaldes y también con, eh, con los comités de empresa de, de las compañías?
10: Pues bueno, al final lo que buscamos es que, que se produzca una solución a, al problema que tenemos, porque al final somos muchos los que los, las familias que comemos de, de esto en Castilla y León
0: ¿cuántas familias? Eh, más de mil ¿verdad?
10: sí, entre unos 1500 y 1700 trabajadores eh, estamos en las plantas que pertenecen a Castilla y León
0: ¿y solo en la planta de, de Aguilar, cuántos trabajadores?
10: unos 300
0: unos 300 eh, ¿cuál es la situación? ¿cómo se ha llegado hasta aquí?
10: Pues mira, yo te hablo desde mi planta, de la planta de Aguilar de campo en la que nos, nos trajeron un plan de competitividad allá por el mes de septiembre del año pasado, en el cual comenzamos en enero de este año a, a negociar y hace cosa de un mes más o menos llegamos a un preacuerdo aquí en la planta de Aguilar que fue sometido a los trabajadores, el cual salió con una amplia mayoría el respaldo hacia este comité, cosa que nosotros queremos agradecer a nuestros compañeros que sigan confiando en nosotros. Uh -huh. Ahora nos encontramos en la situación de que en el resto de plantas eh, no ha sido así y esperemos que en este caso hoy el, el presidente de nuestra comunidad eh, tome cartas en el asunto y pueda ayudarnos en lo que sea necesario para que el resto de plantas puedan llegar a este acuerdo y que sea finalmente acordado por todos y, y uh -huh. se produzca la entrada de este socio inversor, que es lo que necesita la compañía uh -huh. al final.
0: Eh, Aguilar de Campo, la planta sí que ha llegado a un preacuerdo, pero no las otras plantas que son Venta de Baños y Toro en Zamora. ¿En qué consiste ese preacuerdo? ¿En qué han cedido ustedes o en qué en qué, qué términos han negociado? Y entiendo que tendrán que convencer a las otras dos plantas, ¿no?, para intentar que llegue el socio inversor.
10: Sí, al final este preacuerdo consistía... Eh, sí que es verdad que la compañía lo ha hecho realmente mal de... ...el llegar a negociar con, con tres, con cuatro... ...porque al final uno se convirtió en dos, se dividió en dos comités... ...es decir, cuatro comités distintos... ...en los cuales cada uno tenemos unas particularidades... ...muy difícil al final eh, llegar a un acuerdo entre nosotros... ...para negociar con la compañía... ...entonces eh, la, 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 las opciones que propuso la compañía en todo momento... Las hemos visto nefastas. Sí que es verdad que al final eh, eran muy bruscas al principio, llegando a un 30% de, sobre un 30% del salario de los trabajadores y al final aquí en Aguilar hemos conseguido llegar negociando a, a una quita de un 2,58 exactamente de, de nuestro salario, el cual hemos visto considerable, dada la situación que tiene la compañía, para. Para llegar a tener un futuro, esperemos esperanzador y poder Ajá. poder llegar a, en futuras negociaciones a, a volver a conseguir lo que teníamos a día de hoy.
0: Claro, porque eh, entonces los futuros inversores les pedían un aumento de productividad y para llegar a él entiendo que una rebaja de salario y finalmente ustedes consiguieron acordar un 2,58% de rebaja de salario para todos los empleados.
10: Sí, en la factoría de Aguilar de Campo uh -huh, vale. se pone la quita el 2,58 en el, el resto de factorías como ya te digo, tenemos cada uno unas particularidades y, y no las llegamos a conocer con tanta exactitud como aquí en Aguilar de Campo uh
0: -huh. ¿Y eh, había alguna otra condición por parte de los eh, potenciales inversores eh, para, para, para desembolsar esa cantidad de dinero y, y dar eh, continuidad y supervivencia a las, a las fábricas?
10: Eh, la condición al final han sido trámites eh, totalmente eh, acordados con la compañía entre compañía mm. e inversores y a nosotros los comités y los trabajadores los que no, lo que nos pidieron fue un, un plan de competitividad que, que haría viable estas fábricas que dicen que a día de hoy no son viables, que no son competitivas porque tenemos un alto coste eh, en contra de la competencia
0: Ya. Yeah. Eh, ahora entiendo eh, que tienen ustedes la esperanza puesta en los alcaldes que lleguen a un acuerdo con las empresas que puedan intentar también ayudar en la medida de lo posible para salvar la continuidad de las tres plantas eh, galleteras
10: Sí, al final nosotros ya también agradecer a, a, María, a María José, que en este caso es la alcaldesa de Aguilar, que nosotros ya llevamos varias reuniones con ella porque al final ella es ella es consciente de todo, de, todo este, de todos estos movimientos desde el primer día y ella se juega mucho. Al final también son 300 puestos de trabajo aquí en el pueblo que, como sabemos, en, en Castilla y León no sobra, no sobra empleo. Uh -huh. Y eso, agradecer todo lo que nos ha ayudado, que ha estado en todo momento al lado nuestro. Y esperemos que, que los alcaldes de cada uno de, de estos municipios puedan ayudar tanto, por lo menos como ha ayudado María José, eh, aquí en Ailar de Campo. Eh,
0: ustedes están sin cobrar, los trabajadores de las tres plantas, la nómina de mayo, ¿verdad?
10: Sí, ayer nos notificaron que, que este mes eh, no era posible cobro la nómina. Veremos a ver cómo evoluciona. Pero a día de hoy las noticias que tenemos es que, que este mes no vamos a cobrar.
0: ¿Y el mes de junio solo cobrarían si finalmente hay acuerdo con ese ese potencial inversor?
10: Sí, ellos basan todo todo el acuerdo a, todo el acuerdo con el inversor al plan de competitividad que estamos negociando. Si no se acuerda el plan en todas las factorías, eh, no llegará el inversor y imagino que como vienen anunciando desde hace tiempo si no llega el inversor entraremos en concurso de acreedores.
0: Claro, y entrarían las tres plantas ¿ustedes no se podrían salvar a pesar de, de, de los avances?
10: Claro, nosotros nos encontramos en esa situación que aún habiendo hecho lo que nos ha pedido la compañía eh, estamos nos están abocando a la misma situación que el resto, porque aquí en Aguilar tenemos la particularidad de que hemos aceptado el plan.
0: ¿Cómo se ha llegado hasta aquí, Saúl? Eh, ¿Cuál era la situación de la compañía? ¿Esa falta de ventas, eh, baja productividad, eh, altos costes? ¿Qué ha pasado?
10: Eh, no, simplemente, a ver, eh, nosotros, por lo menos, yo te hablo desde Aguilar y, y desde el resto de compañía creo que es igual, eh, nosotros tenemos... Bastantes ventas, tenemos bastante productividad, el caso es que ellos lo achacan, en este caso la compañía lo achaca, a que la subida de la energía, luego el COVID, después vino la guerra, no puede hacer frente a 300 millones de euros de, de deuda que aún no han pagado y no, no pueden hacer frente a, a, a las cuotas bancarias.
0: Uh -huh. Eh, y entre los potenciales inversores, ¿quiénes eh, son los candidatos?
10: Pues primero estaba, parecía que llevaba la ventaja International Biscuit, pero finalmente llegaron a un acuerdo con eh, Ascendis y Dimson Kemper. Uh -huh. y, Al final es uno un turco y y uno estadounidense americano. Uh -huh.
0: eh, ¿Ustedes ven el vaso medio lleno? ¿Creen que finalmente va a haber un acuerdo y que se van a salvar las tres plantas? Porque ahí tendrán eh, ustedes desde Campo intentar convencer también a, a, a los compañeros y a los trabajadores de las otras tres plantas y luego que se llegue a un acuerdo con, con los posibles inversores, ¿no?
10: Nosotros, al final, es como te digo, nos están llevando a esta situación cuando aquí ya hemos llegado, ya hemos acordado lo que lo que ellos, en principio, nos pedían. Eh, nosotros hemos dado a, a conocer a la compañía que, mientras cobrásemos, podríamos mantener a los compañeros tranquilos. Ahora nos encontramos en la situación de que, si no cobramos, eh, esperemos que hoy, en esta reunión, se salga se saque algo de provecho porque si no tendremos uh -huh. que empezar a hacer movilizaciones y movimientos.
0: No, ¿Los otros compañeros, los de venta de baños y los de toro, no están dispuestos a aceptar una rebaja de salario del 2,8%? Eh,
10: no lo sé, porque al final es que, como te digo, cada, uno, cada, cada, cada factoría tiene sus, sus particularidades y al final... Uh -huh. Cada uno sabe la situación que tiene. No sé, se... esperemos que hoy de esas, de, esa, de esta reunión se saque algo.
0: Uh -huh. Y una cosa más, Saúl. Eh, ustedes, eh, Aguilar de Campo, sí que han llegado a un preacuerdo eh, con esa rebaja de salario, me he dicho, del 2,58%, eh, pero aún así, en las movilizaciones y en los días de, de huelga, van a acompañar y van a apoyar a los trabajadores de venta de baños y de toro.
10: Sí, 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 nosotros no tenemos eh, nada en contra de nuestros compañeros de otras factorías, lo único que eso, que nos vemos abocados a, 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 a como es un acuerdo conjunto, eh, nos están llevando, nosotros lo único que queremos es el futuro, que es por lo que hemos apostado, eh, no tenemos nada en contra de, de, de nuestros compañeros de otros lados y les apoyaremos en todo lo que haga falta. Ajá.
0: Pues Saúl Román, del Comité de Empresa de Siro en Aguilar de Campo. Muchísimas gracias y que tengan ustedes mucha suerte. Gracias.
1: Venga, ánimo.
0: Adiós. adiós.
7: Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Y con unas ofertas tan increíbles como esta. Hamburguesas de Angus Miguel Vergara, 70% de descuento en la segunda unidad. Que sale a solo 1,65 euros. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y App. Precios válidos en Península y Baleares. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. para los que quieren ser libres para los que lo quieren todo y lo quieren ya para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia para todos, Bitumi presenta We Will Radio el musical producido por la banda Queen que está arrasando en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío entradas en la estación.com.
1: ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes RafaelHoteles.com Hoteles modernos, bien situados con con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902 1015 o consulta rafaelhoteles.com. ¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redacción TaxDown. La declaración de la renta, bien hecha. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
3: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: Tartulia en Capital y Economía con Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días a todos. Eh,
0: estabas comentando que en Aguilar de Campos, si uno va a, a visitarlo, que huele a galleta, galleta, pero desde bien lejos, Pero, ¿no?
11: Exacto, desde bien lejos. Yo creo que estaba comentando al resto de los compañeros que hasta marea, porque es un choque bestial, y eso que yo soy muy golosa. <risa> Miguel Borra, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Tú mañana
0: te vas para allá? Justo, qué casualidad. Esta tarde, ah, esta, esta tarde voy
2: para Palencia, sí, sí y efectivamente Aguilar de Campos es una pena lo que está pasando porque el, el compañero del Comité de Empresa tenía razón, 300 puestos de trabajo en Castilla y León son muchos y además es una, una industria tradicional asentada y bueno, pues sería una auténtica pena que se acabaran cerrando esas fábricas
0: uh -huh. eh, Y nos acompaña Carlos Lacazzi Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días Susana. Eh,
0: oye, tú que eres el abogado de la mesa ¿Cómo es la legislación? Si un trabajador no cobra un mes, no pasa nada, tienen que pasar X tiempo para que pueda denunciar, ¿cómo, cómo? ¿Qué dice la ley?
5: Bueno, eh, más que ...el Estatuto de los Trabajadores, que lo que indica el artículo 29... ...es que los incumplimientos reiterados por parte del empresario... ...del empleador, en este caso, en cuanto al pago de los salarios pues eh, puede dar cabida a una demanda por despido improcedente por parte del trabajador eh, no se fija en, cuánta, eh, cuan, en cuántos meses tiene que haber ese retraso, Ajá, no pero fija. no se fija en la ley, pero sí que la jurisprudencia el Tribunal Supremo, por ejemplo ya ha venido estimando que eh, un retraso de tres nóminas es causa más que suficiente y grave para considerarle un grave incumplimiento por parte del empleador y a partir de ahí pues accionar por parte del trabajador.
0: Claro, ahí lo que pasa es que el trabajador puede denunciar, pero la empresa puede decir, es que no tengo dinero, si no te pagas es porque no hay dinero en la caja.
5: Claro, bueno, en este caso eh, la empresa se tendría que, eh, bueno, eh, nombrar el administrador concursal, declararse en concurso de acreedores y justificar y acreditar efectivamente que no puede pagar. No paga no porque no quiera hacerlo, sino porque no pueda, pero eso es declarándose en concurso de acreedores que estaríamos ya ante la siguiente mal solución por parte de los trabajadores, puesto que lamentablemente cobrarán Tarde mal y nunca, como se suele Claro, decir. porque
0: antes que el trabajador eh, tienen que cobrar otros acreedores cuando la empresa va a concurso de acreedores, ¿no? Sí,
5: hay unos créditos que van contra la masa, eh, que sí que están, vamos a decir así, en, el, en preferente, pero estaríamos hablando de una cuantía de dos eh, salarios mínimo interprofesional como máximo. A partir de ahí lo demás es, eh, son créditos eh, frente a, al resto de acreedores y eh, pues lo que digo, normalmente se alargan el tiempo y al final terminan cobrando también por parte del Fogasa, pero una cantidad muy inferior a la que le hubiera correspondido. claro
0: Veo que asientes con la cabeza. Sí,
2: claro, claro, bueno, totalmente Mira, de acuerdo.
0: Una cantidad muy, mucho menor. O sea, creo el FOGAS, el tope son 17.300 o 17.500 sí, euros, ¿no? A, a, es el tope de Efectivamente.
5: Entonces, estamos hablando de una cantidad muy inferior a lo que le hubiera correspondido si siguiera en uh -huh. la empresa o si por despido improcedente le hubiera correspondido claro. la, la, la. ¿Y eso el
9: FOGAS
0: a cuándo llega?
2: Pues no menos de un año, o sea vale, que vale. puede retrasarse. Claro, y es que, pues, lo, que estábamos, lo que estábamos hablando, o sea, eh, en estos momentos con esta inflación que está castigando tantísimo a todos los españoles, eh, pues quedarte sin cobrar un mes, bueno, yo es que me, 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 pues, te, te pones en la piel de todas esas personas, que encima no solamente que no es que cobren este mes, es que no sabe qué va a pasar al mes siguiente, al mes siguiente, e indudablemente hay que seguir comprando, hay que seguir pagando la luz en los combustibles, pese a esos 20 ridículos céntimos, están ya superando los dos euros, en fin, es que esto se está poniendo de manera catastrófica, yo, yo no sé cómo estamos aguantando tanto los españoles bueno, por cierto, de aquí a dos semanas nosotros volvemos a salir ah, pues en otros, toda España, nosotros, uh -huh. junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, volvemos a salir en toda España, lo hicimos ya el 25 de mayo, que conseguimos concentrar a decenas de miles de, de, de compañeros ahora lo vamos a hacer delante de las delegaciones de, del gobierno, y en septiembre vamos a preparar una gran manifestación aquí en Madrid, no lo hacen, pues nosotros lo vamos a hacer.
5: Fue la primera vez, disculpa, de hecho, que salieron a la calle los inspectores de, de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, eh, con, nunca los, habían
2: salido. con los inspectores de trabajo salimos unas semanas antes, que ha sido la primera vez que se ha amenazado con una huelga en inspección de trabajo. y nosotros llevamos en la calle, por así decirlo, en los últimos meses, pues un mínimo de seis ocasiones. Pero bueno, nosotros vamos a seguir. La ministra de Hacienda y de Función Pública, pues parece que no quiere escuchar. Y, y ya sé que yo vengo siempre y hablo de mi libro, pero no podemos olvidar que, por ejemplo, un médico una médica o una profesora de instituto ha trabajado gratis 18 meses en la última década por todo el poder adquisitivo que hemos perdido y vamos a salir también a protestar contra el gran recorte que se ha hecho en las pensiones en este país es decir es que no podemos olvidar que se han cargado total y absolutamente la posibilidad de una jubilación anticipada un grupo a uno pierde 8.000 euros al año como se le ocurre a jubilarse antes de tiempo y desde luego eso se ha hecho con la firma de comisiones obras y dujete y los ciudadanos pues lo tienen que saber
0: Madre mía, o sea, me, 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 me quedo, así como un toro miura, ¿eh? Como un toro miura. Eh, eh. Oye, vamos con, con, con lo tuyo, que además me interesa en un contexto de inflación, hablar de las pensiones, hablar de la subida de salarios, porque ayer desde el BBVA volvieron a insistir en esa inflación de segunda ronda y en ese bucle inflación-salarios, que el BBVA ha dicho que subía salarios, bueno, también lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho la IREF, pero a, ahora lo comentamos. Eh, con el tema de Siro, de eh, comentaba el, el responsable de, del, del Comité de Empresión empresa, eh, el representante de los trabajadores comentaba que eh, han llegado hasta aquí eh, por un cúmulo de circunstancias. La subida de los precios de la energía, que ya venía de antes de la guerra, se ha sumado el tema de la guerra también, que eso ha afectado mucho a las exportaciones y, y luego pues, eh, el escenario de, de desaceleración económica. Y supongo que eh, como Siro, eh, habrá otras muchas compañías en España que ahora, con la subida de tipos de interés, tengan complicado el devolver la deuda. Y me hablaba eh, y me acuerdo también de la situación de mucha empresa familiar...
11: Que, eh, lo está pasando mal. No, efectivamente parece que esto es el Día de la Marmota, porque venimos aquí de tertulia en tertulia y volvemos a repetir lo mismo, pero es que no deja de ser cierto que las condiciones son exactamente las mismas. Bueno, ojalá Dios fueran exactamente las mismas. Es una espiral. Los oyentes no te han visto la mano, pero tú hacías casi una, una, un gesto de espiral. Efectivamente, el precio de la energía, que no es la guerra, muy buena puntualización, esa ya venía claro. Y eso ya, automáticamente eso que es la fuente... Nunca mejor dicho de todo ya irradia a cualesquiera salario, condiciones, gasto, etcétera. Eh, luego aquí parece que vivimos. Antes lo ha dicho nuestro compañero eh, de Besa, eh, que la ministra parece ser que vive en otro país, en otro lugar, en otras ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? No, la, la, de, la de función ah. pública. La, la que, lo que es Hacienda, que ha hecho de referencia a tienda función, ah. y función vale, pública. Vale, vale, es que no, no es que digo,
0: a lo mejor hay más de alguna ministra y ministro.
11: Vale, pero también. concretamente como en la hecho vale, referencia, vale. por eso hacía, que vive, que está es que está en el mundo de la japinés y perdonar la expresión, o sea, no pero es solo ella no, no, solo ella ah, vale, no, pero como nuestro vale, compañero happiness. de mesa ha hecho esa referencia por eso me refiero, lo del mundo
0: este de la japinés te lo voy a copiar, sí,
11: pues nada, cópialo el copyright para mí, ¿eh? que ya sabes que los derechos de autor siempre vienen bien bueno, dicho esto eh, es un cúmulo, y la inflación el, el hace, no, no recuerdo cuántas tertulias, eh, Ruijada nos comentaba también, bueno, la, la, bueno lo comenta cualquiera, la verdad, con todo mi cariño a esa persona que es muy válida pero la inflación subyacente vamos, no, no tan subyacente, vamos, emergente todo esto está eh, generando unas condiciones de contorno que es que explosiona, o explosiona, verdaderamente a mí me tiene asombrada que haya tan poca explosión, sinceramente creo que es la cercanía de las vacaciones eh, que todos estamos, pues quieras que no, el verano eh, preparando y tal, y a la vuelta del verano nos vamos a pegar una torta monumental, pero bueno no lo sé, ah. y yendo, perdón, es un momento bueno, que me, me he ido, me, me
0: he ido. Yo que olía gallega, a galletas, a galleta, <risa> <hora,
11: risa> <Me y risa> ya... yo creo que este señor que lo hemos oído ha sido muy muy sensato, dice yo. con. Pues bueno, es lo que tiene que hacer, bueno, pobre hombre, pero lo que tienen que hacer es también convencer al resto de las plantas, porque de donde no hay, no se puede sacar. Puedes protestar lo que quieras, pero de donde no hay, no se puede sacar. No,
5: ahondando en, en, en tu argumento, que estoy muy de acuerdo con, con lo que has comentado. Eh, esto eh, o sea, venía eh, larvándose antes de la guerra de Ucrania, antes de la pandemia y ya eh, bueno, pues con la gestión eh, que no ha sido muy propicia por parte del gobierno en la contención de esas ayudas que no llegaron nunca de forma directa y puntual no y pronta además, como así las empresas y los autónomos lo requerían. Eh, yo siempre dije, y como yo Legión, claro, que eh, todas esas empresas que iban a ERTES acabarían, muchas de ellas, lamentablemente, en ERES. Es decir, en concurso de acreedores porque no tenían ya mm, solución de continuidad, porque las ayudas nunca llegaron, porque no se les ayudó, en definitiva. Y ahora, bueno, pues Aguilar de Campo ojalá se pueda, eh, bueno, eh, levantar y ojalá pueda continuar esos trabajadores, pero me temo que no se no empieza y acaba en Aguilar de Campo, en, en la galletera, sino en otras tantas empresas y por supuesto maltrechos autónomos a los que bueno, sí. se les está hundiendo y más ahora que quieren otra o sea, vez es que darnos es... un buen palo con las cuotas a la a, de o sea, autónomos. ¿no? Eso
11: ya es de es que las, de las
2: propias autoridades independientes que puede tener España, como puede ser el Banco de España o la IREF, pues están diciendo que hemos sido de las economías grandes, la que más hemos sufrido y la que peor estamos saliendo. Hombre, a todo, todo el mundo está teniendo la guerra de Ucrania, todo el mundo ha tenido la pandemia, pero nos lo tendríamos que hacer mirar el por qué uh -huh. nosotros hemos sido los que más hemos sufrido durante la pandemia y los que peor estamos saliendo.
0: Uh -huh. Me voy a policía, a la vuelta dos cosas. Es protagonista Siro pero también es protagonista de Inditex, ha publicado hoy las cuentas. Eh, quiero que, que me deis un repasito, porque con Inditex podemos eh, ver también cómo va el consumo y cómo va el sector, que es una pata muy importante de nuestro país y de la imagen eh, de España también fuera, y, y cómo va el, el sector de la distribución y, y el tema del consumo. Y luego también quería... Ah, ayer, Feijó y, y y Sánchez aquí este... De, a mí me dio la sensación de que diálogo de besugos, ¿no? Yo digo, lo que me interesa, y tú dices, no me mires, me interes, que no te y
5: veo, y ya, ¿no? O no, algo de eso. Así, ¿no? no me chilles, Yo, que no te no veo.
0: Sé, publicidad si me lo contáis. <ríe>
7: La música quedará prohibida.
9: Vente a disfrutar del mejor espectáculo del mundo. Las canciones de tu vida, gastronomía de los cinco continentes y una experiencia inolvidable. Las Vegas y Broadway llegan a IFEMA Madrid. ¡Guau! The Show. Compra ya tus entradas.
1: gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com ¡Sorpresa!
8: ¡Hala! ¿Unos billetes de avión
1: para junio? Sí, junio. Un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura...
8: ¿Y el mes en el que tenemos la reforma en casa?
1: Ah, bueno, con confianza.
8: ¿Confianza?
1: Descubre confianza incluida, la experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes al Corte Inglés podían ofrecerte. Con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad
7: viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones.
0: Oye, los resultados de Inditex, que se ha pasado ahí el textito con la nota remitida a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿me podéis hacer ahí una, una valoración, Inmaculada?
11: Bueno, pues por lo menos una buena alegría que nos dé el día, aunque valga el pareado francamente malo, pero sinceramente, cuando todo es la prensa económica, y no solo la prensa económica, la política y la social, eh, bueno, pues eh, la verdad es que da un poquito de miedo leerla, pues cuando ves algo que sea alegre, pues eh, hay, que, hay que también que celebrarlo. Eh, realmente, eh, en primer lugar, un poco el análisis de la transición que se ha hecho, que eso es importante porque efectivamente el cambiar la transacción, las transiciones siempre son problemas, bueno o, o por lo menos eh, tiene un grado de incertidumbre y bueno pues parece que no que gracias a Dios no lo está acusando por lo tanto pues enhorabuena al, al nuevo equipo gestor y a la nueva gestora cierto es que también se lo dejó de lujo o sea que una cosa no quita la otra eh, pero es que además lee uno la nota de prensa de los resultados y es que no sabe qué destacar porque todo es bueno, no buenísimo o sea que enhorabuena indites Enhorabuena para el país, porque al fin y al cabo son muchas personas y mientras haya actividad económica siempre habrá trabajadores que podamos eh, bueno, pues vivir de ello y eso es bueno. bueno
0: el otro día me contaban que Inditex ha, ha, ha sido capaz de, de hacer que vivamos cuatro temporadas al año, en lugar de cuatro temporadas estamos viviendo hasta 48 temporadas al año, porque prácticamente todas las semanas renueva, renueva, sí. renueva y ha comprado esto de usar, estrenar y tirar, ¿no? Aunque esto no sé si es muy ecológico.
5: Bueno, yo... Ahora con
0: lo de la sostenibilidad, no sé...
5: No le des ideas a los que critican por activa y pasiva al eh, presidente de, de Inditex, a don Amancio Ortega, eh, que yo creo que al final eh, el modelo, no solo por los números que ahora tenemos delante nuestro, que como bien ha reseñado mi compañera de mesa, son excelentes eh, y crean y generan muchísimos puestos de trabajo, sino por un modelo de negocio eh, que, bueno, pues al final... Pasó de ser una empresa familiar a ser una de las multinacionales más reputadas del mundo que está en España, que genera en España, eh, como le digo, mucha riqueza y mucha, eh, muchos puestos de trabajo y que eh, Amancio Ortega, además, pues es un hombre que destina eh, muchas de las eh, eh, donaciones al sistema sanitario de, de salud, eh, con equipamiento médico, etcétera y que yo creo que son acciones todas ellas para aplaudir. Eh, luego hay parte de los... De le, siempre que le critican y que se van a, a temas que yo creo que no sirven más que para desviar la atención de, como ha dicho mi compañera, una empresa solvente, una empresa que ha hecho muy buena gestión y que está generando puestos de trabajo y yo todo esto en los tiempos además en los que corren efectivamente pues lo, me pongo de
2: pie y lo aplaudo. Ojalá tuviéramos un índice en cada sector de la economía vamos nos iría de lujo a España, iría de lujo a, a todo el mundo y desde luego totalmente de acuerdo se están generando muchos puestos de trabajo y, y casi casi la, la primera necesidad que tenemos para poder negociar subidas salariales pues es que la empresa gane dinero, yo no quiero cambiar de, de tema pero hace escasamente un mes firmábamos en Talgo donde somos el sindicato mayoritario, mayoritario con mayoría absoluta, firmábamos un acuerdo salarial de una subida de 9,2% entre los ejercicios 21 y 22 o sea en el año 21 firmamos tarde porque estuvimos negociando mucho tiempo tiempo, pero una subida con efectos retroactivos del 5% y para el año 22 hemos firmado un 4,2%, con lo cual se ha conseguido una subida salarial para los trabajadores de Talgo del 9,2%. Eh, necesidad primera, que Talgo tiene beneficios. Mm,
0: ya, lo que pasa que el país se puede permitir una subida de salarios o las empresas o todos los trabajadores. A, a, a mí, eh, sinceramente, me encantaría que me subieran eh, el salario igual que la inflación, pero entiendo que eh, esto va a generar una inflación de salarios y entiendo que cada empresa y cada trabajador debe tener su particularidad que eh, eh, pero lo mismo digo también para, para el tema de los pensionistas, eh, a mí me gustaría que ninguno de ellos perdiera poder adquisitivo, pero entiendo que el contexto económico invita a trabajadores, empresas, pensionistas, funcionarios también, a ser eh, comedidos. No, no sé, Carlos.
5: Bueno, eh, pero va en la línea de lo que ha apuntado eh, mi compañero. Es cierto que si la empresa eh, tiene un está saneada, eh, da buenos beneficios y altos beneficios, y no lastra deuda, pues eh, se lo puede permitir. Allí donde se lo pueda permitir, lógicamente, tener contentos a quienes eh, son la fuerza productiva, que son los trabajadores, pues obviamente es de recibo eh, tener esas subidas como las que eh, con Talgo eh, se ha llegado a un acuerdo, según nos ha comentado. Es cierto, Susana, estoy contigo por otro lado que esto de forma lineal y sin poner la lupa en cada centro productivo o en cada institución, eh, si hablamos por ejemplo de las pensiones, etcétera, pues en los tiempos que corren no es prudente realizarlo y no lo es porque efectivamente una subida eh, ahora mismo eh, igualándola a lo que es el incremento de la inflación eh, que tenemos pues sería del todo disparado y, y nos podría llevar todavía a incrementar unos costes que no nos podríamos permitir, claro.
0: Uh -huh. eh, oye, Feijo, escuchamos rapidito a Feijo ayer en el Senado.
6: La Hacienda Pública Española ha recaudado 13.000 millones de euros más en los primeros cuatro meses frente a los cuatro meses del ejercicio anterior. Y esto, en términos anuales, supone que hemos recaudado 4.000 millones más de lo que teníamos previsto recaudar todo el año. Devolvamos ese dinero a las familias, señoría. Devolvemos esos dineros a las rentas medias y bajas. Bajemos el impuesto del IVA al 5% en el gas y en la electricidad y en los carburantes.
0: Aquí dos cosas. La, la apuesta importante por la baja de impuestos, que sigue reiterando fijo y la economía está en el centro del debate político.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, la economía la, la está poniendo Ey, fijo sí. en el en el debate económico. Estamos viendo como otros están preocupados de, de, de investigar las cacerías de, del rey y hablar de otra serie de <risa> claro. cosas. Pero efectivamente, yo creo que dan una de las claves. Había una previsión de recaudación por unos precios en el tema de los carburantes. Si vamos a recaudar más, dele usted ese dinero a las familias, porque es que el gran problema con el que nos podemos encontrar es la estanflación. Es decir... Estancamiento e inflación. Mientras haya crecimiento con inflación, eso hay medicinas en la economía para solucionarlo. Pero como nos estanquemos y tengamos inflación, les podemos preguntar a los japoneses cómo lo pasaron de mal durante muchísimos años.
11: Y eso con la disciplina japonesa. Que no es
2: la española. No, no, indudablemente y aquí
5: eh, la, la política eh, de moderación fiscal, si antes hablamos de moderación de subida de precios eh, o de subida de salarios en ese caso, pero también por el otro lado nos tiene el gobierno que ayudar, se tiene que ayudar el gobierno porque no es tampoco hacernos un favor, es que la buena gestión del gobierno ahora tiene que pasar precisamente por una contención fiscal, por rebajar esa carga eh, y esa presión fiscal que es eh, del todo confiscatoria en España, que nos Bien. tiene a todos ahogados y esperemos que tomen nota y así sea.
0: Bueno, bueno, bueno ahora unas galletitas para compensar mojadas ahí en el café que están bien ricas Inmaculada Sánchez Ramos, Carlos Lacaz y Miguel Borra, un placer, gracias cuidaros ya por el miércoles ya. Muchas gracias. Adiós. 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 buenos días
3: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión ha patrocinado este espacio
1: En gran
5: parte de la mitad norte peninsular tendremos cielos nubosos en general, se esperan lluvias y chubascos en el oeste de Galicia que se irán extendiendo de forma más débil a otras zonas de Galicia. En la mitad sur de la península y área mediterránea predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas dispersas en el litoral mediterráneo. Las temperaturas ascenderán en el cuadrante noreste peninsular y en el área cantábrica y descenderán en los tercios oeste
7: y sureste. Serán superiores a los 34 grados en zonas del sur. En en cuanto a las mínimas, subirán en el noreste peninsular.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. Esto es Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento,
7: Capital Intereconomía.
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve de la mañana, preapertura, apertura Ángel Lozano, ¿cómo viene el miércoles? Buenos días de nuevo.
9: Muy buenos días de momento con subidas, todo va a depender de lo que haga Inditex tras la publicación de esos resultados beneficio neto de 760 millones de euros entre febrero y abril, crecimiento del 80% en tasa interanual y provisión de 216 millones por los gastos estimados en Ucrania y Rusia el futuro del IBEX avanza un 0,38% ciento en la jornada previa a la reunión del Banco Central Europeo. Es probable que los inversores se muestren muy prudentes hasta que mañana conozcamos las cifras, las previsiones de crecimiento económico y de inflación que va a dar la entidad central de la eurozona. Además, hoy vamos a conocer precios de vivienda en España por parte del Instituto Nacional de Estadística y cifras de empleo y de PIB de la eurozona de el primer trimestre fuera de nuestras fronteras en Estados Unidos, los inventarios son mayoristas. Tenemos la prima de riesgo de 111 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años en el 2,43%.
8: Miramos a Europa, Paloma. Miren en positivo los futuros con una subida moderada en el caso del DAX del 0,35%, el futuro de la bolsa de Londres arriba un 0,25% y totalmente plano hasta ahora el futuro del Eurostock, 50. Tenemos dos referencias. Una que nos llega de Alemania es la producción industrial del mes de abril. En términos mensuales rebota un 0,7% y lo esperado era una subida de un punto porcentual. En Reino Unido tenemos los precios de vivienda del índice Halifax del mes de mayo. El ritmo anual en el precio de la vivienda en Gran Bretaña se ha desacelerado en el quinto mes del año y lo hace por tercer mes consecutivo. Los precios subieron un 10,5% si se compara con mayo del año pasado. Y en cuanto a las empresas, el gran protagonista del día va a ser Credit Suisse. Por ese profit warning, el Banco Suizo advierte de que probablemente vaya a tener pérdidas en el segundo trimestre. No da las cifras concretas, pero sí que cita para ello una combinación de factores. La situación geopolítica por la invasión de Ucrania, también el endurecimiento de la política monetaria y también las medidas de estímulo relacionadas con el COVID-19. Y
5: en Asia, mayoría de ganancias. El costo surcoreano ha cerrado con una caída prácticamente plana del 0,01%. Se ha dado la vuelta a Shanghai un 0,57%. Números verdes también en Hong Kong y en Nigeria. Las mejores plazas y también recordemos que ha subido una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en el Banco Central de la India. Eso ha dejado avances en el Sensex del 0,3%. Los futuros en Wall Street a esta hora anticipan ligeros descensos. Son de un cuarto de punto para el Dow Jones y de un 0,3% para el Dow Jones de para el SP500 en las materias primas inalterables. En los 120,7 dólares el Bren, el barril de crudo ligero, muy cerca de ese porcentaje el West Texas. El Bren estaba en los 120,7 dólares en las divisas. El euro sufre frente al dólar. Ahora mismo sin intercambia. Cambia a un dólar 0,688 centavos.
0: Roberto Ruiz Soltes es el analista que vamos a tener a partir de las 9 y 20 de la mañana para analizar los asuntos más destacados del día. Ahora nos acompaña Ángel de Benito, que es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Susana.
0: Bueno, a vueltas con la inflación, a vueltas con los tipos, con los datos de crecimiento y bancos centrales, ¿no?, que es lo más importante.
4: Sí, hoy la sorpresa del Banco Central Indio y bueno, en línea con el australiano y anticipando un poco pues lo que vendrá en Europa dentro de poco y lo que también veremos en Estados Unidos ¿no? que sería la escalada esta de, de subidas para intentar protegernos de la inflación que va a ser lo que nos va a tocar un poco en esta todo lo que nos queda de año ¿no? yo creo que vamos a ver eh, la tensión que produce y que no se pase en la frenada ¿no? que es un poco lo que el mercado está teniendo ahora y a raíz un poco de también de las previsiones del Fondo Monetario, pues un poco pues, por lo que ya está encima de la mesa. no Un enfriamiento que puede ser excesivo. no uh
0: -huh. eh, ¿Está siendo la primera vez en la que ni la bolsa ni la renta fija están funcionando como refugio? Porque normalmente cuando la bolsa eh, los bonos funcionaban como refugio. Y cuando los bonos no iban muy bien, pues eh, la bolsa aportaba valor. Pero esta vez ni uno ni otro, ¿no?
4: sí ni, ni el oro tampoco ni, ni inversiones alternativas o gestiones alternativas ¿no? que, que a veces aportaban algo de diversificación y de, de correlación no descorrelación bueno eh, es así efectivamente o sea yo creo que han coincidido un poco los ciclos ¿no? y bueno pues el inversor no tiene dónde meterse sobre todo el inversor conservador no yo creo que sí ha habido algo de diferencia con las commodities y el petróleo no que serían un poco los dos activos que más se han descorrelacionado no uh -huh. pero que además son la causa un poco de alguna manera de, de, de la crisis no uh -huh. pero efectivamente la renta y variable pues en general no van van de la mano vamos
0: uh -huh. no
4: están aportando.
0: Ya, eh, el mercado al mismo tiempo pendiente de resultados empresariales hoy aquí en España, Inditex, eh, eh, buenos a no, primera gran, vista, ¿no? Es la gran protagonista. Sí,
4: sí, sí, la gran noticia del día. Yo Vamos, espero que habrá bien y, y que despeje las dudas de, de que había un poco con el cambio de dirección y un poco esa transición que ha habido en la compañía pues eh, que, que despeje las dudas y, y, y evidentemente está en la lista de los buenos, ¿no?
0: Muy bien. Ángel de Benito de Santander Private Banking, un placer como siempre. Gracias, cuídate.
8: Gracias. Adiós, buenos Ángel.
10: Días.
4: Las reglas del juego han cambiado.
1: Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
7: Sostenible. Check. Diseño. Check. Tecnología. Check. Hyundai. Check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero. Porque es la más completa del mercado. Ahora la tú en Hyundai.es.
8: Chicos, vamos. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Sí, mamá, ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
7: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es. En el Soto
1: de la Moraleja, restaurante Sui de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Sui. reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Los mercados financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.